0: Hello， 大家好，我是志奇，欢迎回到这奇机器的 Podcast， 每周陪你聊聊新闻时事、社会议题或是一些轻松有趣的生活新知。那今天这一集我们要来聊聊的主题是：义工怎么都在直播？不知道你有没有发现哦，在外面遇到义工的时候，他们好像很常会对着手机开视讯、开直播。虽然现在大家多少都有玩社群哦，但为什么偏偏是义工特别爱直播呢？说台湾的义工人口已经超过了七十万人，大概等同于台湾三的人口。我们在生活当中也常常呢会看到义工会在公园推着老人家散步啊晒太阳，或是在假日的时候，他们会在车站和观光景点聚集休息，甚至在你家里可能就有义工看护正在帮忙照顾长辈。哎、欸，不过虽然我们看到义工的机会很多，但是一般人对于义工的认识并不多。想到他们的时候呢，很容易会出现一些刻板印象，像是觉得他们随时随地都在开直播，很爱坐在北车大厅的地板聊天都很大声等等。不过，这些刻板印象到底是不是真的呢？如果是真的话，义工们又为什么要这么做呢？最近我们读了一本叫做《义工怎么都在直播》的书，作者张婉琪透过采访和亲身经历，一一解答这些台湾人常见的跟义工有关的疑惑。在今天，就让我们透过这本书一起来聊聊义工怎么都在直播吧。不过，在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。如果你对议题讨论、分享知识很有兴趣，也正在寻找写作相关的工作，那就千万不要错过智奇七七的新职缺了。我们希望能够邀请更多的影片内容企划加入，帮助我们制作更丰富的主题内容。在这里，你可以发挥搜集资料、整理观念能力，把文字化为影响力，带领观众一起思考议题，让多元的讨论持续发生。不管你找的是全职工作，还是在家兼职接案，智奇七七都能够提供合作的机会。透过自由弹性的工作形态，我们希望能够让你全新的投入创作，也能够获得稳定的收入。那如果你不确定自己适不适合写脚本，那我们也有提供稿费的试合作机制，让你实际的体验计划的生活，跟总编交流你对合作方式的期待。现在就给自己一个用写作实现理想的机会，跟我们一起追时事、聊议题、发享新节目。现在就上我们的官网应征吧。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。这本书的作者江满琪哦，大学读的是民族系。他从还在念书的时候就开始关注义工议题。当时他刚好认识了一群也很关心义工议题的朋友，每个星期天呢都会去跟印尼朋友们待在一起。那因为作者当时年纪很轻哦，感觉很像是大家的妹妹，所以每个人都很愿意跟他聊天分享经验。后来他有一次办夜华直播 app， 意外发现很多义工都很喜欢在上面直播自己睡觉。呃，对。不是唱歌跳舞，而是睡觉，而且镜头呢还要拉得超级近。这个现象让他觉得很好奇，也很有趣哦。为什么艺公会这么喜欢开直播？要是平常没有事开直播跟朋友聊天也就算了，怎么会连睡觉都要播？播这种日常琐事是要干嘛呢？于是作者带着些疑问问了很多的印尼朋友，而他最常得到的答案是：直播是希望别人看到自己在台湾过得很好。比如说，书里面就提到，作者的印尼朋友妮妮呢，就跟他说，自己是来到台湾才第一次直播。当时妮妮刚抵达工厂的宿舍，打开窗户呢，看到外面的海景实在是太美了，所以就打开了直播，想要让远在印尼的家人看。之后，他也很常直播台湾的日出啊，还有夕阳，给自己家乡的亲戚朋友看。不过，妮妮也强调说自己在直播的时候呢，一定会化妆，而且生活过得辛苦，遇到低潮的时候就不会开直播。就是为了让家人看到他在台湾过得 好， 不要为他担心。而另外一个作者的朋友丽 卡， 则是担任看护的义工。他也喜欢在带阿妈出门的时候直 播， 拍路边的花 啊， 拍自 己， 也拍阿妈。而且丽卡还 说， 阿妈自己也乐在其 中， 还会对着镜头比 赞， 跟路过的印尼人击掌等等。另 外， 在台北车站 啊， 或是比较大型的旅游景 点， 大家也会常常的看到义工们一起对着镜头讲话。而且不管是旅游、吃火锅、唱卡拉 OK， 都要拿出手机直播。那虽然从事的活动可能不同 哦， 但其实直播的初衷都是类似 的， 就是为了让远在家乡的人看到自己过得很好。好 的， 那这种报平安类型的直播背后的原因还算蛮好理解的。不过作者也另外发现 说， 移工直播除了吃喝玩乐之 外， 还有很多不同的类 型， 根本就是随时随地都能够直播。除了前面提到的睡觉直播之外，有些人搭公车也会直播，煮饭会直播，照顾盆栽会直播，甚至连在家看电视也会直播。哎，这东西到底有什么好播的？如果说呢，是要让家人看到自己过得很好，应该也有很多别的东西可以播吧？这本书的作者就观察到，这些各式各样的直播，其实也是这些移工们跟其他人连接的方式。原来到台湾的移工，绝大多数的时间都是在工作，他们能够活动的空间其实很少。不是在工厂、宿舍，或者是雇主家，就是在公园或者是交通工具上。再加上因为语言不同的关系，他们通常呢也很难在自己的工作场所找到能够聊天、社交的对象。长久下来哦，这样子的环境对他们来说也会带来一定的心理压力，难免会让人感觉自己就只是一个不停输出的劳动机器。那如果在这种时候，他们可以透过在直播上面跟其他人互动，讲讲母语，表达自己。对他们来说，就是一种疗愈的出口，让他们重新感觉到自己是个完整且自由的人。除此之外呢，直播这个工具对义工来说也有很实际的作用，那就是作为他们重要的资讯来源跟支持网络。比方说，书里面就访问到工作时间相对弹性的看护小翠，每周都会固定开两次直播，跟大家分享最新的劳资资讯，帮助同乡解惑，告诉看直播的人，如果在台湾遇到困难，可以找谁帮忙之类的。那这种资讯型的直播也非常的受到义工们的欢迎，有的时候呢，同时在线的观看人数还可以高达六千人这么多。好的，那说完直播，接下来我们再来聊聊另外一个台湾人对于义工很常见的印象，那就是义工们好像很喜欢在放假的时候聚集在这个台北车站围圈圈坐在地板上。如果你在周末的时候打开他们常用的 App， 你会发现很多人的画面确实都停留在北车的大厅上面。所以为什么移工们那么喜欢在北车大厅席地而坐呢？对于这个问题哦，作者得到的答案是因为台北车站是很多移工来到台北第一个认识的地标，而且啊，移工们第一次来到北车，一定会跟东侧门外放置的火车头拍照打卡。这个连台湾人都不见得知道的点，印尼人呢把它叫做“死掉的火车”。那这个死掉的火车对于印尼移工来说，就是他们在北车大明宫最重要的任务指标，有点像是台湾人以前很爱拍的北车鸟人那样子。因此哦，当他们放假想要见面的时候，最好认交通又最方便的地点，当然就是台北车站。那当聚集的印尼移工变多了，北车周边也就开始出现印尼的商店，除了贩卖他们的日用品、食品之外，还有提供让他们汇款回家、买国际电话卡等等的服务，以此满足移工生活上面的各种需求。而北车也就渐渐的变成了一个移工社群的聚集地。至于为什么他们那么喜欢坐北车大厅的黑白格呢？作者观察到，这其实跟文化差异有点关系。虽然对于大部分的台湾人来说，坐在地板上可能是不太得体的行为，可是，在印尼，他们平常谈话、开会、办活动都很习惯在地板上面坐着进行。因此，当他们在最熟悉的台北车站大厅跟朋友聚会见面的时候，当然也就很习惯大家一起坐下来聊聊家乡、聊聊生活还有工作，顺便开直播喽。节目的最后也想来聊聊我们制作自己的想法。其实一开始在看这本书的时 候， 我们还以为这是一本很严肃的社会学 书， 会去讨论什么移工血泪啦、文化冲突啦、污名化之类的问题。但结果跟我们想的有点不太一 样， 因为比起帮移工辩 护， 这本书比较像是用很个人的角度去介绍自己移工朋友的生活日常。比如说 呢， 关于移工直播跟席地而坐的习 惯， 我们也知道 说， 我这些行为 呢， 确实会引起不少台湾人的反感。像是不少人就会批评，义工们呢在公共场合直播很吵闹，还有坐在北车大厅的习惯，不止有碍观瞻哦，还会影响到新人动线等等。但是对于这些争议哦，这本书其实没有明确的要评判谁是谁非，作者只是提供了另外一个视角，告诉我们说，这些千里迢迢来,來到台湾的义工们，平常在过的是怎样的日子？他们很多人不受到劳基法的保障，每天几乎二十四小时都在工作，甚至有不少人一年只能够休假几天。那在这样子高压又忙碌的生活之下，直播啊，还有聚会，可能是他们为数不多但非常重要的喘息空间。我们在读完这本书之后，也更深刻的体会到，那些在我们眼里看起来不太习惯的行为，背后其实也都源自于生而为人的情感需求。那当然，我们也不是要否认这些行为可能带来的争议，但透过倾听他们视角的故事，或许也可以帮助我们未来在面对这些困扰的时候，多一份理解跟同理吧。另外，我们今天提到的直播跟聚会，其实都只是这本书的一小部分。书里面还有收录超多有趣的移工日常，像是东港烧王船庙会的外岛古队，趁倒乐色时间交朋友，甚至出轨暧昧的感情纠纷等等，很多故事都非常值得一读。如果你对移工议题有兴趣，我们也很推荐你把这本书买来看看，支只好书跟出版社哦。好的，那我们今天关于移工怎么都在直播的介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，可以按下点赞跟订阅。如果是对于这集一共怎么都在直播，对我们的 Podcast 节目或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple Podcast 上留下五星留言哦。那今天节目就到这边告一段落，我们就下集再见喽，拜拜。